0: Como te regreso a Nación Z, arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis, entrevistas, como te gusta, Jorge Suárez, Eddie López y esta que te habla, Saudi Rivera, a través de Z93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, 7 de de la mañana y estamos en ruta a una nueva hora, Jorge Suárez, Eddie
1: Buenos días, día, Puerto día. Rico, 7 y 5 de la mañana. Ya comienza una nueva hora en Nación Z. Listos, prestos y dispuestos. Oígame para discutir con ustedes temas de mucha importancia y el análisis que a ti te gusta porque todo comienza aquí.
2: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva hora llena de información, cargada de las noticias y sobre todo el análisis, que tanto ustedes prefieren. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
0: Así mismo es, Eddie. En esta hora muchas cosas pasando. Por ahí llega Luis de Jesús Rivera, el presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos, uno de los que estuvieron luchando pendiente a la respuesta de la Junta de Control Fiscal con lo del bonito, si venía o no, ya la Junta dijo que no, deben estar dispuestos a, a responder, eso lo vamos a escuchar aquí. Más adelante, Kenneth McClinton, Rafael Bernabe en el análisis del día, eh, Leo Aldrich y muchas cosas más. Se quedó pendiente eh, la reacción del público ante esa, esa, esa encuesta ¿no? que queríamos hacer o que queremos hacer a través del 6220937 si usted está de acuerdo o no, de que se disparará la venta de bebidas alcohólicas esta navidad. Dice que se destaca el tequila, el vodka y el whisky entre ese disparo de ventas. Así que usted está de acuerdo, o qué es lo que usted realmente se va a beber esta navidad, si sí, algo, si sí, algo, porque está el que no bebe nada como yo, así que eso también te contamos, nosotros contamos. ¿Qué sí. pasa?
1: No, no, que tú lo que estabas si leyendo es, el periódico. Si es así, esto de Lee
0: el periódico. Quédate okay, tranquilo sí, sí, es ahí. Usted tranquilo. Eso, yo nervioso. El si no el vino. Quédate ah, tranquilo. Okay. <risa> 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 mira, te lo, de, de los míos, Eddy, tú no vas a beber nada esta Navidad. No, no. Muy bien. O sea, o sea, ¿Viste? Habemos no, gente no beben que no. Hay todo. <risa> todo. Pues mira, venimos con eso y más. Venimos con eso y más. Ya está Luis de Jesús con nosotros. Pues vamos de inmediato a escuchar a Luis de Jesús. Estoy loca por escucharlo. Buenos días, presidente.
3: Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Limari, muy buenos días a todo el público que nos
4: Mire, Limari no mañana, está de... aquí
0: hace como dos años, pero yo le doy la bienvenida. Es Saudi Rivera quien le habla.
4: Saudi, ¿Está bien? Salúdenle a Limari Saudi.
0: en el otro lado, pero se le quiere a Limari <risa> también.
4: Discúlpame. <risa> está
0: atrás que el último, Luis. Yo espero que así sí. no haya luchado los bonos. <risa>
3: bueno, esperamos en... Esperamos en Dios que estos bonos se den y que bueno. sea, ¿verdad? para todos los empleados públicos que no participaron de
0: ese verdad
3: de esos bonos.
0: Cuando vio la reacción de la Junta, ¿cómo, cómo usted pues reaccionó? como yo reaccioné cuando me dijo Limari?
3: ¿Gritó? Claro, claro. claro. No, hay, no hay otra forma de cómo reaccionar y, y te indico. Uh -huh. Realmente nosotros nos, nos conterna, nos molesta. Nuestros trabajadores en la Autoridad de acueducto están sumamente molestos, incómodos de la forma en que el gobierno los ha tratado, entonces una agencia olvidada por el gobierno de Puerto Rico esta corporación este, hace muchos años que no se atiende como se debe de atender este, de parte del gobierno de Puerto Rico, y me explico el por qué digo esto mira, Saudi, hace mucho tiempo la autoridad de acueductos no ha recibido bonos no recibe aumentos no recibe. Sin embargo, la factura aumenta. Una
1: pregunta rápida. Sí, que sin por acá. embargo,
3: la factura la factura aumenta. Uh -huh. Los trabajadores, en la autoridad de acueducto, para que tú tengas una idea, porque no es que el dinero está yéndose a pagárselo a los trabajadores, uh -huh. es de 9 dólares y el máximo son 12.36 la hora. O sea, yo creo que la autoridad de acueducto tiene que repensar lo que va a hacer con los empleados. Realmente a los empleados se le están yendo porque no hay forma de retenerlo.
1: Luis, una Entonces, pregunta. Es,
3: cuando eh, dan estos incentivos y no y no participan, imagínate cómo están los empleados de la autoridad de acueducto. Luis. Sumamente eh, indignados.
1: Uh -huh. Saludos, Luis. Eh, Jorge Suárez de habla por acá. Mira, una pregunta rápida. Y es que, ¿verdad? Partiendo de la información que también se da en, en la dinámica de, de este tema de las bonificaciones al ser una corporación, en este caso la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, ¿verdad? una, una autoridad, eh, se supone que genere de alguna manera también sus propios recaudos y, y sus propias bonificaciones porque tiene sus propios planes de ajuste, planes fiscales de alguna manera, que es parte de lo, del planteamiento que hace la Junta. Eh, ¿Esto tiene que ver también con el tema de que tenga que la autoridad ahorrar dinero para darle bonificaciones a los empleados de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado?
3: Excelente pregunta y es una duda que está mal infundada en el pueblo de Puerto Rico. Te explico. Si fuese así que la, las corporaciones tienen que generar sus propios fondos, nosotros no estuviéramos emersos en una ley 26 del 2017, que nos quitaron mira, los días de vacaciones, que nos quitaron los bonos de Navidad, que nos quitaron este, la oportunidad de participar en la ley 80, que nos han quitado, que hasta el miedo nos han quitado, para, para decir temas. Este, y entonces vemos como otras corporaciones públicas que están dentro del gobierno, y puedo mencionarla, el Fondo del Seguro del Estado, ACA, eh, edificios públicos, que son corporaciones también, eh, ¿cuál otra? Puerto, que es una corporación que producen sus propios ingresos, van a participar del bono. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esto no es un verdadero discrimen para los empleados de la Autoridad de acueducto y otras corporaciones y agencias? que no van a participar, si sí, yo estoy aportando al fondo general, este, porque todos esos ahorros de lo que nos han quitado los los beneficios, ¿a dónde van? Al fondo general. Entonces, ¿de a dónde sale este fondo? Del fondo general. O sea, no hay forma que me puedan explicar esto de otra forma que yo lo pueda entender, porque si me dicen, mira, esto es para la agencia que negociaron, pues está bien, pero entonces vamos a hablar un poquito más allá. ¿Qué? ¿Los
2: maestros negociaron? ¿Qué por ciento del convenio colectivo de ustedes ha quedado en suspenso, quizás, y desde cuándo?
3: Todas las cláusulas económicas desde el 2012 quedaron paralizadas, desde el 2017, corrido, quedaron paralizadas por la ley 26 del 2017.
2: Desde entonces ustedes no pueden tener ningún tipo de negociación siquiera con el patrono para nada.
3: Para nada. Económica, nada. Entonces es cero lo que han recibido los empleados de la autoridad de acueducto. Mira. Esto ha provocado así, están así, que los empleados este, de alto rango, gerenciales, este, la autoridad ha optado por darle bonos a esas personas o darle extenderle este, una bonificación de negociación para retenerlos en los empleos. ¿Va a venir un plan este, de
2: ajuste de deuda para, para acueductos?
3: Bueno, yo... ¿En algún momento? Si algún veo la cosa, esto va a ser de más en peor. Esto va a la decadencia máxima Acueducto va de picada, ¿sabe? porque yo veo cómo es que están trabajando con los fondos y mientras existan, estos vampiros, contratos leoninos dentro de la autoridad de Acueducto van a llevar a la autoridad de Acueducto al
2: fracaso. Pero dado la experiencia que han tenido con la deuda del gobierno central, ¿ustedes votarían a favor claro. de ese plan de ajuste de la deuda para poder conseguir esos bonos finalmente, como ha pasado entonces? Mira, el gobierno realmente
3: central? la honradez, la seriedad de uno no le... No le permite a uno participar de algo que uno sabe que está incorrecto. Yo, por lo menos, mi posición y la posición de todos los empleados de productores es no participar en ninguna negociación referente al plan de ajuste. Yo, por un bono, no voy a vender mi integridad. Pero eso es lo que, este, es lo que está diciendo que el gobierno de, de alguna manera.
1: Vaya. El mensaje que le está mandando es ese. Ustedes se van lo a encontrar nosotros no nos van a coger chavo. Y mira lo que le pasa a los
3: pero entonces, eh, Suárez, hay que mirar esta parte bien importante. Estas personas, para llegar a una negociación, tuvieron que ceder todos sus derechos. Por ejemplo, un plan médico que a ellos le pagaban 300 dólares, ahora, este, por, por la negociación que hubo, van a ser 170 dólares. Bien, ellos van a participar de a bonos, pero no tienen derecho a aumentos eh, colectivos. Yo te doy cuatro pesos, este, pero te quito de acá. Te doy de un lado y
1: te quito del otro. El,
3: Claro, y entonces esto quiere decir que si el plan fiscal del gobierno no tiene ganancia, o sea, no tiene un superávit, ellos no van a participar de ningún de ninguna bonificación. Yo no puedo negociar así, yo tengo que negociar de frente. O sea, claro, este, mis trabajadores tienen que estar protegidos y, y tienen que estar bien pagos y, y siendo una corporación pública tienen que estar a la par, con los con con todas las empresas y corporaciones que están en Puerto Rico. Por ejemplo, yo te voy a decir, un electricista se gana 12 dólares aquí y verdad en Acueducto. Entonces, sin embargo, Acueducto contrata en una compañía privada y a esa compañía privada por cada trabajador le paga 30, 35 dólares aproximadamente y a ese trabajador privado Recibe como algunos 20 dólares, 22 dólares la hora, ¿sabes? Porque no se lo dan a los trabajadores de aquí y, y, y tienes una plantilla, ¿verdad? Aceptable dentro de la autoridad de Acuerdo y
1: ¿Eso va a pasar con el trago de Carraíso? ¿Viene gente de afuera a trabajarlo o lo va a trabajar la autoridad?
3: No, eso lo van a trabajar las empresas privadas, la autoridad de acueducto no tiene, este, ¿verdad? El equipo para trabajar con eso, ¿verdad? Habrá cosas que nuestros trabajadores realizarán, pero van a ser el mínimo. Yo entiendo que ese dragado de carraíso, hace muchos años, nosotros llevamos, este, levantando que hacía falta, que este proyecto le hace bien a Puerto Rico y hoy me, me alegro que, que tengamos esta noticia ahora. Lo que hay que ver es cómo es que se va a trabajar y se vaya a implementar, que no vayan a hacer contratos que a los tres días o a, la, a los tres meses necesitan revisión y esos contratos aumenten el costo. Eso hay que estar pendiente.
0: Hay que estar pendiente definitivamente. Vamos a estar nosotros también dándole seguimiento a esta historia eh, a ver de qué manera se logran los resultados que, que esperan. Así sí. que eh, de verdad que le agradecemos Yo, mucho el que esté con nosotros.
3: Gracias, Siempre y se me quedó un punto importante que, que quería señalar, pero este rapidito. Mira, cuando la Junta indica que que no, que rechaza el bono, hay una, la carta final, a la parte final de esa carta indica que hay unas oportunidades, que hay unos fondos federales, que hay unos fondos de la corporación que se podrían identificar y unos fondos hasta federales. Y le dice al gobierno de Puerto Rico, Gobierno, si tú identificaste 60 millones de dólares para eh, pagar ese bono especial, es el momento en que tú me lo detalles. Detállamelo y yo revalúo la posición. Así que la bola está en cancha del gobernador de Puerto Rico.
0: Vamos a ver cómo gracias. reacciona a esto. Muchísimas gracias, Luis de Jesús Rivera, presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueducto. Enhorabuena, vamos allá, gracias estaremos a,
3: pendientes.
0: Y, y gracias vamos. a usted. Vámonos con más.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
4: Un placer estar contigo nuevamente.
2: Y está con nosotros también el profesor y senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Buenos días, eh, profesor, bienvenido.
5: Buenos días, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Eh, quería comenzar por dos temas que me parece que tienen algo de tangencia y se trata de eh, la elección de Karen Bass como nueva alcaldesa de Los Ángeles, eh, lo que significa esto eh, para el Partido Demócrata también, y lo que está aconteciendo también en, allá en Arizona con esto de unas instalaciones de unos contenedores para tapar la, la frontera... Oh de cara a que la, a la gobernadora juramente el próximo 5 de enero, la, la gobernadora Katie Hobbs y eh, el, el gobernador saliente, que es el que ha tomado esta esta iniciativa, Doc Ducey. Este, y esto me parece que, que tiene que ver también verdad con la transferencia y con la controversia que hay entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Comienzo contigo esta vez, Kenneth.
4: Pues mira, yo creo que aquí tiene una un contraste bien claro este el problema de, de la frontera es un problema real el problema de, de los homeless en, en particularmente en Los Ángeles es un problema real y ves como Karen Bass la nueva alcaldesa de Los Ángeles eh, demócrata pues atiende el problema del homelessness eh, declarando un estado de emergencia lo cual libera eh, unos recursos y, y enfoca eh, unas visiones para atender positivamente y, y buscar soluciones a ese a ese problema de hecho eh, Eric Garcetti que es, es el, el ahora ex alcalde había dedicado el último año y medio de su gestión precisamente a estar bregando con el problema de, de los sin hogar eh, y estaba terminando de construir un complejo gigantesco donde se iban a dar ya creo que 800 apartamentos inicialmente eh, para personas que, que no tenían, que no tenían hogar, este, y contrastas esa actitud de parte de Garcetti y de Carmen Bass con la actitud de los republicanos en Arizona que están perdiendo esa plaza de gobernador de Arizona que era una plaza republicana para ahora convertirse en una plaza demócrata, eh, meramente obstruyendo eh, el paso de, de, lo, de los indocumentados, claro. en vez de reconocer que es un problema que requiere soluciones constructivas.
2: Senador Bernabe, ¿estamos viendo quizás el fracaso de esas políticas eh, un poco ¿verdad? retrógradas hasta cierto punto en poblaciones vulnerables en estos territorios?
5: Bueno, uno quisiera pensar que sí que se está reconociendo su fracaso, pero como puede ver se insiste en la colocación de los contenedores y se insiste en esta política. Yo creo que esta situación en particular de los inmigrantes hay que verla en un contexto global. Globalmente, los países ricos que no debieran tener estos problemas de desempleo, de deterioro de las facilidades públicas, de pobreza extrema, como el caso de las personas sin hogar, eh, países europeos, los Estados Unidos, vemos una derecha extrema y a veces no tan extrema, que en vez de culpar y reconocer la responsabilidad de las políticas neoliberales, las políticas de privatización, las políticas contributivas que han favorecido a los sectores más ricos durante décadas, desde, la, desde el gobierno de Reagan hasta el presente. Mm -hmm. En vez de reconocer la responsabilidad de esas políticas, de haber acentuado la pobreza, el desempleo, la desigualdad y todas las situaciones que se enfrentan, le echan la culpa a los inmigrantes. En Estados Unidos hay desempleo, hay pobreza, hay deterioro de las escuelas, la culpa es de los inmigrantes, o de los musulmanes, o de los negros, o de los latinos, o de algún tipo de minoría. Esa ha sido la política de la extrema derecha desde la década del 30. En una época se le echaba la culpa a los judíos, pues ahora se le pasó? echa la culpa... ¿Nos dimos cuenta de que no es así? No, la derecha no se ha dado cuenta que es así, la derecha insiste en que es así. Por eso es que seguimos viendo la fuerza tremenda, aunque haya sufrido algunas derrotas electorales, la derrota, la, la fuerza tremenda que sigue teniendo la política de Trump en los Estados Unidos, que tiene Meloni en Italia, que tiene el Brexit en Inglaterra, que tienen todos esos sectores de derecha extrema en muchas partes del mundo. Así que tenemos que evidentemente rechazar eh, esas políticas de querer culpar a los inmigrantes, estas políticas de la pared de Trump o los contenedores de de este gobernador o estas políticas de odio hacia los inmigrantes, estas políticas xenofóbicas, donde quiera que aparezcan. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, recientemente escuchamos un discurso súper elogioso de parte de la senadora Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, alabando y celebrando la elección de eh, Giorgia Meloni como dirigente del gobierno italiano, una figura que precisamente plantea que los problemas de Italia son producto de los africanos, y de los musulmanes que están llegando de África y que están destruyendo a la nación italiana. Así que ese discurso xenofóbico, anti -inmigrante, se manifiesta en muchos países y tenemos que combatirlo eh, eh, con mucha insistencia. ¿Sí? Ciertamente, el reconocimiento de que hay problemas, por ejemplo, de sin hogar y que lo que hace falta es programas para acabar con el problema del sin hogarismo, ¿verdad? Pues uh -huh. una, es un acercamiento eh, distinto. Pero el problema de la inmigración, eh, Eddie, tenemos que discutirlo a fondo. Mientras existan grandes, grandes y profundas diferencias económicas y sociales entre los países, mientras tú tengas países sometidos a la pobreza, y otros países en la riqueza. La gente se va a mover, la gente se va a mover a través de los desiertos, a través del mar, a través de la frontera, se van a mover. Por eso es que se mueven de, de unos países a otros. Se mueven y o hasta se, que se no tengamos se esta mueren. desigualdad
2: económica, uh -huh. ese
5: problema va a insistir. Y se mueven construir. o se mueren,
2: no tienen de otra, senador. Este, pero quería, por ahí mismo quería traer, porque bajo muchas de estas premisas también, llegó al poder Pedro Castillo en el Perú. Estamos viendo una inestabilidad en el país tremenda eh, seis gobernantes, eh, seis presidentes en, desde el 2018 para acá eh, y parecía un verdad un, algo refrescante la figura de este maestro que llegó con una promesa eh, bastante eh, igualitaria por decirlo de cierta manera y terminó no siendo así e, e irse casi a esa derecha que, que habla el profesor Bernabe y el al punto de, de casi crear un, un sistema fascista allá en Perú. Kenneth, ¿qué nos tienes que decir en cuanto a eso?
4: Bueno, mira, aquí hay eh, dos elementos. Primero, eh, lo, los candidatos de izquierda que han estado ganando eh, recientemente en, 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 en los países latinoamericanos uh -huh. están descubriendo que, que con frasecitas populistas que los ayudaron a ganar, que con eso no pueden enfrentar los verdaderos problemas sociales eh, de cada uno de, de los países en los cuales están presidiendo. Eh, de ahí tiene que poner Gabriel Boric, este, que llegó con mucha esperanza a la presidencia de, de Chile, eh, ya tiene un 60% de desaprobación. Eso es más alto que Joseph Biden. <ríe> y Joe Biden ha, ha tenido un número bastante malo. Este, eh, y vemos que hay un debate en Colombia eh, a, a medida que Petro eh, entra a la, a la presidencia sobre qué cosas él va a hacer, si va a ser un gobernante ideológico o si va a ser un gobernante práctico este lo mismo pues ha pasado en en, en Perú, así que tenemos tenemos esa situación que es una un choque de, de realidad versus ideología que ha afectado en mayor o menor grado a los países que han escogido el gobernante ahí, y el segundo,
2: Hello. creo que perdimos a Quenez. Quenez está por ahí todavía. No, no, no Ahora pues, uh -huh.
4: ha, han adoptado las mismas, las mismas tácticas corruptas y corrupción hasta personal eh, que, que ellos de, eh, eh, que ellos denunciaban que los de, eh, que los gobernantes más de derecha habían observado en el pasado y de ahí tiene la situación en Argentina, tiene la situación precisamente de Castillo hay que ver quién decide caer en esos actos de corrupción que han sido tan típicos en América Latina en el pasado pero que se asocia más con la derecha que con la izquierda, pero que la izquierda está cayendo en, esa, claro. en esas tácticas también.
2: Senador Bernabé, eh, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en eh, quizás eh, Brasil, eh, Venezuela, me parece que es el ejemplo máximo, ¿verdad? Eh, cuando entra Chávez al poder, y esto yo lo he compartido en infinidad de ocasiones porque tuve oportunidad de leer su programa de gobierno y su reforma agraria era espectacular. ¿Qué pasa después de cierto tiempo en el poder es esa máxima de que el poder absoluto corrompe eh, corrompe completamente.
5: Mira, yo creo que el tema, de, el tema de Castillo, el de Chávez y los demás... Primero que nada, hay que analizar yo creo que cada experiencia de manera específica. Okay. Eh, se, ha, pues, se ha hecho muy común en el análisis de esta situación utilizar la etiqueta o el mote de populista. Se usa, uh -huh. se usa esta frase populista. Por populista lo que se quiere decir dentro de este discurso de la derecha... ...es cualquier persona que rechace la noción... ...hay una noción neoliberal muy difundida de que el mercado... ...de que la competencia en el mercado lo arregla todo... Y cualquier político, cualquier líder político que plantee que no, que el mercado y ese supuesto libre mercado tiene consecuencias negativas para la gente o para el ambiente, que el Estado debe intervenir para proteger a la gente o al ambiente de esas consecuencias, ya es un populista. Y dentro de esa etiqueta populista, echan a medio mundo, hasta Biden, desde Biden hasta Maduro, todo el mundo es populista, Petro es populista, Lula es populista... Ortega es populista, todo el mundo es populista. Y yo creo que esas son castillos es populistas. A mí me acusan de populista dos veces al dos veces a la semana en, en las sesiones legislativas, me, me acusan a mí de populista. Bueno, pero que 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 más hacer allá es...
2: de eso, hay un mensaje que es como claro. que lo que la gente me quiere, me quiere oír y que endulzar que... el oído, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces entonces
5: yo lo que Ajá. digo es que, el, ¿verdad? Y, y, y con esa misma lógica, pues tú dices, la Junta de Control Fiscal, cuando le da un bono a la gente de 400 millones de dólares, pues también es populista. ¿verdad? Entonces con esa categoría populista realmente uh -huh. es imposible analizar los casos específicos y y concretos. Yo creo que en el caso de Castillo uh -huh. es el caso de una muerte anunciada. Es una figura que... Eh, ...se elige con un proyecto político muy débil, muy fragmentario... ...que incluso muchos sectores de la izquierda no lo apoyan... ...y no lo acuyan, no lo apoyan desde el principio... ...se separan de, de su gobierno desde el principio... ...él no se apoya en los sectores, en muchos sectores de izquierda... ...incluso cede a posiciones de la derecha... ...coloca gente de la derecha dentro de su gobierno... ...es decir, era un gobierno verdaderamente incoherente... ...que si bien tenía una perspectiva general progresista mm -hmm. en un momento dado... Eh, incluso muchísimos sectores de la izquierda hace muchos meses habían señalado que un gobierno que había pedido toda dirección y toda orientación clara así que nadie puede sorprenderse de que eso sea así es muy distinto por ejemplo para mencionar el caso que tú dijiste al caso de Bolivia en el caso de Bolivia hay unas elecciones uh -huh. se hacen unas alegaciones de fraude que luego incluso la misma OEA reconoce que eran falsas y que no hubo, no hubo tal fraude se da un golpe de estado de la derecha uh -huh. que derroca ...al gobierno del de entonces presidente Evo Morales... ...y posteriormente la gente en elecciones libres... reelige al partido de Evo Morales... ...que sigue contando con considerable apoyo en Bolivia... ...pero eso no quita... Ni los problemas de Evo Morales, ni los problemas de Petro, ni los problemas de Borges y demás, no quita que en América Latina, como en muchos países, cada vez que un partido de izquierda o progresista toma el gobierno con sus males o con sus méritos, inmediatamente esa derecha Bien. oligárquica, conservadora y privilegiada le empieza a hacer la guerra desde el primer día. No importa que sean lo menos corrupto del mundo, no importa que respeten la constitución, no importa que respeten la democracia, inmediatamente
2: empieza la campaña. Esa aligarquía se eh, le metió ahí bastante duro. Y <ríe> el fíjate entonces, el tiempo me la, traiciona. Uh -huh. Lula
5: gana las elecciones en Brasil y Bolsonaro todavía es el día que no ha querido reconocer su victoria, Sin duda. porque esa derecha es intransigente. Ellos, no, ellos creen en la democracia en las elecciones hasta que las pierden. Cuando gracias las a ambos. Ya,
2: gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
4: Nación Z por, por Z93.
0: Nación Z por Z93 está usted escuchando a Saudi Rivera, Jorge Suárez, y López, todos juntos, todos juntos y revueltos, con el buen análisis, la buena información, porque hablamos como a ti te gusta, porque aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo, por eso somos tus favoritos a esta hora, desde las 6 de la mañana, por ahí viene Leo Díaz, Nación Z Nacional, que de ese pegadito aquí a Z93. Pero vamos de inmediato a que. Hernández, eso digo,
5: pero si yo sabía,
0: yo sabía que iba a
6: dale Tato <risa> vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, a ti, te alegría y bomba, eh. feliz Navidad, ya usted sabe cómo es esto. es una cartita ahí de Santa Cruz, a ver si se porta buena el viejito conmigo. <risa> vámonos, con los, vámonos con los deportes, sí, señores, qué interesante está la cosa y ahora vamos a hablar del voleibol nacional de Puerto Rico y es que los campeones nacionales... Chango de Naranjito están de regreso a la serie final de la Liga del Voleibol Superior. Conseguí la noche su boleto luego de vencer a los cafeteros de Yacu en la semifinal A. La victoria del sexteto de Naranjito, oiga, terminó con cuatro ganados y uno perdido. Fue en cuatro parciales. Naranjito contó con 14 puntos de Jackson Rivera, 13 de Juan Vázquez y 12 de Luis Piquito Vega por Yaco. Sebastián Negrón fue el mejor con 20 puntos, 14 de Rivera y 13 de Giovanni Torres. Mientras tanto, Naranjito adelanta a la serie y espera por el ganador entre los Mets de Guaynabo, que estaban ganando la serie 3 a 1 y ahora está 3 a 2, y los Plataneros de Colosal. Ese juego se jugará mañana, lunes 12 de diciembre, digo, perdón, hoy, lunes 12 de diciembre. Así que ya usted sabe, a las 8 de la noche, en la cancha Carmen Soraida Figueroa de Colosal. Así que vamos a ver si los Mets ganan, van entonces a la final con Naranjito, si gana Corozal como se espera, se empata esa serie, ahora sí que te digo ya aquí, sí, una serie de la montaña entre Naranjito y Corozal a mi maría, como se van a poner esas canchas, así que ya usted sabe cómo es eso, mientras tanto por otro lado, tenemos también noticias de que ayer fue el juego de estrella de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, la Asociación de Jugadores de Puerto Rico, fue en Mayagüez y un ramillete de dos carreras del equipo de la Metro, en el tope de los dio el triunfo 2 a 0 ante la novena de la isla en la acción ayer domingo en el juego de estrella de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico. Eso fue en el estadio Isidoro El Choro García. A su vez, la selección Metro utilizó 10 lanzadores que maniataron la ofensiva de la isla, siendo Gianfeli Ortega el lanzador ganador por el espacio de una entrada en ese All-Star Game 2022. Y usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Mester College, que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos. Vega Baja, Bayamón, Chicago, Mayagüez y Ponce. Así que cheque usted puede comprar la fascia de equipo, puede visitar, caminar nuestros colegios, ver todas las industrias a las que estamos asociados, las herramientas que tenemos trabajar, nuestros talleres de mecánica de hoja para que tú metas la decisión y estudie en Mester College. Que tengan buen día, chamo. Give it my friend.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: ¿Qué está pasando entre Alejandría Ocasio y Jennifer González? Royal Rumble. Y eso lo explica el licenciado Leo Aldrich. No te lo puedes perder. Estoy más en Nación Z. Ahí Bien.